0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que consigam estar tá dando um jeito de estar tá bem no meio de tudo isso, não é mesmo? Se você nunca passou por aqui, quero te dar as boas-vindas a esse espaço de conversa sobre a vida como ela é, esse espaço no qual as pessoas sentam aqui para conversar de uma maneira sincera, sem filtro, sem muita edição também sobre o passar do tempo e o que a gente tem aprendido, sentido, pensado e por aí vai. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural já há uns bons anos e no meio desse, dessa trajetória toda eu acabo conhecendo muita gente muito interessante, vários deles acabam vindo aqui para o podcast. Uma dessas pessoas é Nino Oliveira, que é uma dessas pessoas que eu admito que nem lembro quando eu conheci enquanto música, enquanto trabalho. Mas lembro que a gente se conheceu pessoalmente, depois já de um tempo, assim, eu acompanhando o trampo dela, num show da Tuio, no qual ela participou e arrasou por completo, assim. <risos> e a Nina é essa força. A Nina é mais do que apenas uma artista, assim. Eu acho que ela é uma força criativa muito forte. Ela é uma força comunicacional muito forte também. Não à toa, ela apresenta dois podcasts, o Drops, do Amazon Music, e o Pode Vir, da marca TNT. Bom, como eu já deixei claro aqui, se alguém não conhecia, né? Ela é cantora e compositora, tem 25 anos e é de Guarulhos, na Grande São Paulo. Antes de começar o papo com ela, o que eu preciso introduzir assim, agora também, enfim, já situei um pouco você na nossa relação. eu editando o episódio, mais do que ali vivendo, né? Em tempo real, a nossa conversa. Editando o episódio, eu percebi assim que foi um daqueles... Papos do pós-jovem, que a nossa diferença de idade fica um pouco mais clara, assim, né? Nós temos 12 anos de diferença, então em alguns momentos é inevitável eu me colocar como é, eu na sua idade, sabe? Um papo de tio, enfim, rolou, vamos já assumir isso desde, desde agora, né? E foi muito gostoso falar com ela, até porque eu gosto muito quando os convidados aqui do Pós-Jovem mergulham de cabeça nessa ideia de não você ser entrevistado, vamos bater um papo aqui, entendeu? Enfim, depois que você ouvir a conversa com ela, eu vou ter mais comentários para fazer, mas né, sem spoilers. Deixa eu só te convidar a seguir o Pós-Jovem na plataforma que você escuta podcasts e também no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram pra gente manter contato entre um episódio e outro. Tem novidade sempre às terças-feiras, se você não ficou sabendo. Escuta aí o papo com a Nina Oliveira agora e já já então eu volto. Nina, conta pra gente. Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Amado. Eu me sinto tão jovem para responder essa pergunta.
0: <risos> eu desconfiava, sabia?
1: É, então, para mim, o que eu ser pós-jovem? Não sei, eu acho que eu, eu, eu me sinto adulta há muito tempo, apesar de eu, de eu ter dito agora que eu me sinto muito jovem para responder essa pergunta. Eu também sinto que eu sou adulta há, há muito tempo, que eu, que eu sou uma pessoa muito responsável é, há muitos anos assim, muito antes de precisar ser responsável de fato, sabe? Então, hum. eu confesso que eu não senti uma grande diferença da minha adolescência para a minha vida adulta. Isso é esquisito. Entendo. Tenho amigos, amigos que têm uma realidade próxima à minha, amigos que têm uma realidade diferente da minha, né? Nesse uhum. sentido. E eu sempre escuto algumas conversas dos amigos que falam nossa, cara, quando eu fui morar sozinho Porra, a louça não se lava sozinha. Aí eu, sim, daqui eu... Gente... <risos> gente, sério. Sério, uhum. galera. Assim, lá em casa eu lavava a louça tipo criança. Era, era, eu uhum. brincava disso, na verdade. Era a minha brincadeira era lavar a louça. Minha mãe fala assim, vamos brincar Olha. hoje. Hoje a gente vai aprender a varrer a casa.
0: Olha, estratégias boas, hein? É, estratégias
1: boas. Eu não sinto que nada... Eu não sinto que esse tipo de que esses aprendizados eles vieram é, cedo demais, porque eu acho que eles vieram uhum. em doses homeopáticas na minha vida, né, da infância uhum. para adolescência, mas isso resultou assim numa... Eu não sei, acho que eu fui eu fui, fui, eu fui convidada a ser responsável muito cedo, é, eu ganhei responsabilidades muito cedo, acho que até grandes responsabilidades. É, eu sempre trabalhei, eu trabalho desde a infância, eu comecei a trabalhar com os meus pais, eu tinha seis anos, eles tinham um comércio na vila onde a gente morava junto, eu moro nesse lugar até hoje, é uma uhum. é uma periferia de Guarulhos, e a gente sempre viveu aqui, eu nasci, e cresci aqui, uhum. meus pais não são daqui, meus pais é, são nordestinos, eu é alagoano, é pernambucano, e eles fizeram esse comércio quando eu era criança, a gente vendia produto de limpeza, e uhum. eu entrei na dança, né? Fiquei uhum. ali na dança e ficava na, na lojinha vendendo os produtos. Eu era a filha da filha do produto, que tinha muita... <risos> quem, não, quem não sabe, meu nome é Carol, né? Eu sou Nina Oliveira como artista, mas o meu nome meu, meu nome no RG é Carolina. E aí, aqui na Vila tinha muita Carol, década de 90, né? E fim da década de 90, começo dos anos 2000... Todo
0: não... mundo chama Carol. Exatamente. Porra,
1: velho! O nome da moda, né? <risos> Caramba, Bendito Raça Negra, que lançou Carolina em 97. <risos> pois é, eu nasci justamente em 97, o um ano que essa música foi lançada. Mas eu nasci antes do lançamento da música. Logo, a música foi inspirada em mim. Não, meu nome é inspirado na música. Exatamente. Com Certamente. Certeza. certamente. <risos> mas eu tinha muita Carol na vila, então a gente tinha que identificar as Carols, né? Então eu era Carol da Cida do produto. A Cida dona minha mãe e o produto que minha mãe vendia, os produtos de limpeza. Enfim, muita uhum. coisa. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu ganhei responsabilidade muito cedo.
0: É muito, vou fazer um parênteses rapidão. É muito Faço. simbólico, né? Você ter ali já, atrás da sua identidade, o trabalho da sua mãe. Sabe? Quem é você? A Carol, filha da Silva do produto. Saca? Tem uma, uma coisa muito de identidade aí, até lá a, a trabalho, que eu acho que explica muito a tua trajetória. Porra
1: pra caralho, cara. Eu sou capricorniana, né? É o signo, segundo o Zodíaco, é o signo que mais gosta de trabalhar. Eu não acho que seja uma verdade, não. Como capricorniana, né? meu pai até brinca, assim, que, que eu virei artista porque eu não queria trabalhar. E, ah. e em parte, ele estava certo, mas o ledo engano, né?
0: É, mas quem está aqui do outro <risos> lado, minha filha, vai olhar e falar, papai, <risos> deixa eu te contar a minha agenda. Deixa eu te contar o, a o minha bichinho,
1: O bichinho, ele tá ligado, assim. São já... São já nove anos trabalhando com arte, cultura, e ele já entendeu a o corre, assim, ele,
0: deu ele tempo respeita
1: muito. É, deu, deu é. tempo, a gente já teve boas <risos> conversas, conversas Sim. não tão boas também, enfim, foi um tempo de, de entender, né? Tipo, não tem nenhum artista na família, não tem ninguém que trabalha com uhum. arte na minha família, deu, não teve um músico uhum. antes alguém que trampou na noite, assim, pelo menos para a gente ter uma referência, né, acho que eu sou a primeira sim. Da, das gerações que a gente tem notícia a uhum. trampar com arte, então, muita, muita novidade, né, ainda, Porra, mais, ainda mais sendo mulher, assim, tendo que fazer uhum. coisas em horários que, poxa, a rua começa a ficar vazia, e aí chegamos tarde em casa. E eu comecei tão nova. Comecei logo ali na adolescência. Uhum. Meus pais não me deixavam sair pra nada. Ai, já me perdi no
0: assunto. Não, mas faz muito sentido também, assim, você... Ah, não sei. Eu que sou mais velho. Eu não tenho filho, eu não tenho filha. Uhum. né? Mas eu consigo colocar o meu coração perto do coração dos seus pais. Sabe? De olhar e falar... Tá, mas olha só. Ela tem 16 anos. Ela tá voltando tal hora... Na rua vazia, saca? Eu, eu consigo entender essa agitação. E também, pô, sei lá, não só nunca fui pai, como sempre fui filho, né? Então eu consigo entender o coração do filho também. De falar, pô, mas eu tô fazendo o meu rolê aqui. Sabe, eu também comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, assim, também tinha minhas ambições. E quando a gente tem, acho que... Quando você começa a trabalhar cedo, e você tem ali 17, 18 anos, eu acho que teu trabalho vira uma coisa muito a tua vida, assim, sabe? Você consegue olhar muito aquilo como... O primeiro degrau para os seus sonhos, sabe? O primeiro degrau que você está de fato dando um passo ali para você viver daquilo um dia. Então eu tinha muito essas ambições, eu tinha muito. Ou, ouviu um, qualquer dificuldade, qualquer não. Você não estava falando não para aquele rolê, para aquela data, para aquela responsabilidade, aquela atividade, enfim, evento que você marcou. Era para os seus sonhos, né? Eu é ouvir não para os seus sonhos, é muito forte.
1: Nossa, sim, total. Você me fez lembrar de uma conversa que eu tive com a minha mãe, que assim, eu achei bem dramática na época, hum. para as duas, assim, a conversa, tanto para mim quanto para ela. Que eu estava no ensino médio, eu já cantava, eu queria estudar para o vestibular, então eu estava naquelas. Assim, eu não trabalhava tanto com música, né? eu acho que comecei a trabalhar a Vera mesmo com música ali nos meus 18 anos. E uhum. nem foi na noite, porque eu não curtia muito a noite. Eu fui trabalhando dando aula. Era mais a minha uhum. vibe. E aí eu tive uma conversa com a minha mãe, que era, eu queria estudar para vestibular, só que eu não queria arrumar um emprego CLT. E não é que uhum. eu não quisesse trabalhar. Eu queria trabalhar, mas eu queria trabalhar na minha área. Eu queria trabalhar que fosse fazendo evento que fosse fazendo show, fazendo qualquer coisa que fosse com música, dando aula, participando de projeto social, mas que envolvesse envolver esse arte e cultura em algum nível sabe, e a minha mãe tipo, os 18 anos batendo, ela falou, você precisa trabalhar né e a, hoje eu olho pra isso, acho tão engraçado porque eu nunca, eu nunca parei de trabalhar, então eu, às vezes eu até penso nossa mãe namorosa você tava viajando porque eu já trunfava pra caralho você, você queria me colocar no emprego se a preocupação dela de que eu tivesse uma estabilidade né que eu tivesse uma coisa que fosse certa enfim, a gente não é herdeiro, né é, todo, hum. mundo de, todo mundo periférico, baixa renda. Então, essa, essa mentalidade de, de procurar uma coisa mais certa, de buscar uma suposta segurança financeira ali, enfim. É normal, né, que é, ela pensasse assim.
0: Total. É normal tanto pelo recorte social que você trouxe, mas também por um recorte de geração, né? Sim. Porque... Querendo ou não, o que foi passado para ela, o que foi ensinado para ela, e que tinha razão, principalmente naquele momento, era o que ela estava te ensinando, né?
1: Sim, sim, total. Ela tava, não estava errada, né? Mas na Nossa. minha cabeça, chora. Você também não. É, então nenhuma das duas estava errada. A gente só estava olhando para a mesma situação de pontos de vista diferentes, né? Exato. Eu, ela, via, ela via até um lugar que eu não conseguia enxergar, e eu, e eu também enxergava um, um outro ponto de vista que ela não conseguia ver e a gente não conseguia uhum. se comunicar e aí ela falou assim, ela falou para mim mesma preciso arrumar um trabalho eu falei se eu arrumar um trabalho eu não vou conseguir estudar ela mas todo mundo consegue trabalhar e estudar
0: <risos> <risos> e, aí,
1: e ainda hoje Ai, eu, não que concordo,
0: dor, eu, isso.
1: eu ainda não concordo Sim. com isso assim. imagino que ela hoje em dia também também acha isso absurdo mas, porra, é bom difícil trabalhar e estudar ainda mais quando você se propõe a trabalhar num, num trampo CLT, com a formação que eu tinha com 18 anos, eu ia pegar um trabalho é, de recepção, de caixa de supermercado, uma coisa uhum. nesse naipe. A,
0: a base da cadeia alimentar ali, né?
1: É, isso aí. eu pegar um uhum. trampo no shopping, vendedora, qualquer coisa assim.
0: Fiz né? tudo isso. Uhum. E aí,
1: salário, salário, salário ínfimo horas de trabalho infinitas,
0: uhum. né,
1: meio que essa, a, a lógica desses trabalhos, então eu ia estudar como, assim, eu não vi, eu não vi, quando minha mãe disse isso para mim, todo mundo, e, eu, e aí eu pensei nas horas que eu dispendia estudando, eu, foi uma época da minha vida em que eu gastava os finais de semana na biblioteca, uhum. domingo, domingo é, de sol, Galera, meus amigos indo jogar futebol, indo fazer rolezinho. Eu estava na biblioteca, e não que eu fosse melhor que eles de maneira nenhuma, não estou me vangloriando de nada aqui, não. Era, foi, não, só, não tua realidade. foi só o que eu escolhi, foi só o que eu imaginei que fosse Isso. ser melhor para mim naquele momento. Uhum. Poxa, eu, eu despendia horas estudando conteúdo para passar no vestibular, que eu não passei, inclusive. Eu passei na primeira fase lá, dos vestibulares que eu, que eu prestei, mas não consegui passar na segunda de nenhum. Eu só ia muito uhum. bem nas partes de música, eu sempre ia bem nessa, que bom, uh, <risos> porque era o que eu queria fazer. Mas, é, sabe, eu gastava tanto tempo, quando ela falou, todo mundo consegue trabalhar isso, daí eu fiquei na minha cabeça, gente, o que que, que que essa galera trampa isso tudo aqui? Porque eu, sei que, eu já sei que eu não vou conseguir, pensando agora na, no quanto eu tô despendendo de esforço nisso, uhum. fudeu, assim, só fudeu. No fim das contas, eu não, eu não fui trampar no CLT, eu acabei arrumando um trampo de professora de canto numa escola. Quase, é quase Zona Sul, acho que já é Zona Sul ali, Santa Cruz. Acho que é, uhum. né? Lá uhum. na uhum. Zona, zona Sul. Porra, Zona Sul é longe, onde Guarulhos, mas tá bom. E aí eu comecei a trabalhar numa escola e não sei mais por que eu tô falando disso, mas enfim, comecei a trabalhar numa escola <risos> e isso já serviu pra aliviar o coração dos meus pais, que embora eu ganhasse uma mixariazinha, eu também ia ganhar uma michariazinha trabalhando de recepcionista, né? só que ali eu trabalhava fazendo o que eu queria. Não,
0: Exatamente.
1: Agora... Beleza, e daí que eu ganho menos que o salário
0: mínimo? <risos> né? E daí <risos> que eu ganho
1: menos que o salário mínimo? Eu estou fazendo o que eu quero fazer e é isso aí.
0: E é isso aí, e é uma escolha sua e é temporária, né? Eu não sei o quanto você consegue ter isso na tua cabeça aos 18 anos, mas no fim das contas, o tempo vai passando, você vai entendendo que aquilo também era temporário. Não era uma escura da tua vida determinante acabou. Era a escolha pra aquele momento. Não, e foi valeu um... a pena, né?
1: Valeu a pena pra caramba. Foi importante, eu acho, eu bater o pé desse jeito. É, apesar de todos os embates que eu tive com a minha família, é, uhum. valeu muito a pena, porque eu acho que eu não teria conseguido construir... O que eu construí de rede, de contatos, né, de. de porque no fim das contas é assim que a gente vai começando a trabalhar com, com música, mas não só, né? Porque hoje em dia eu já não trabalho mais só com música, eu trabalho com música, Sim. mas eu também sou comunicadora agora. Sim. Estou estudando para ser atriz. E,
0: Olha, estou
1: é, estudando para ser atriz, estou fazendo um curso de atuação. Sempre quis fazer. Nunca movi uma palha para ir fazer o curso de atuação. Eu sempre desistia Sei. quando estava assim, na cara do gol. E aí, ano passado, eu decidi que falei: Foda-se, vou fazer. Mesmo que eu faça semestre online, eu vou fazer e foda-se. Mas Boa. foi bom. Foi Deixa bom. eu puxar
0: um fio daí, então. Poxa,
1: puxa. Porque puxa. é algo que eu tinha
0: anotado para falar contigo. Que, Olha só, a gente falou da a diferença de geração, da sua mãe para você também, dos valores. E. Mesmo eu sendo mais novo que a sua mãe, imagino...
1: Será? Uma
0: coisa Minha que... Minha mãe é jovem, <risos> viu? Minha mãe
1: é bem jovem.
0: É. Eu falei isso depois e falei, hum, não conheço a mãe dela. Mas enfim, tem uma coisa que eu observo também, que a tua carreira, ela é o que eu vou chamar de bastante contemporânea, entendeu? Porque é algo que eu não sei se há 20 anos ou há 15 anos que seja, o quanto ela seria... Não só viável, mas acho que comum. Acho que a tua história, ela, por mais que você pertença a uma minoria de pessoas que conseguem trabalhar com várias coisas diferentes, você é uma delas. Acho que há 15 anos tinha menos gente ainda. O que, que eu estou querendo dizer? Que você é uma musicista, por exemplo, que não tem um álbum lançado, você tem singles lançados. Você tá fazendo vários shows, mesmo você ter um álbum lançado, por exemplo. Você tá aí fazendo várias parcerias com várias pessoas. Você tá sendo comunicadora. Você agora tá indo atrás de ser atriz também. É o tipo de história que, repito, eu não vejo o tempo todo, eu vejo às vezes. Mas há 15 anos, eu acho que eu nunca via. Entendeu?
1: Sim.
0: Então eu vou chamar de uma carreira que é bastante contemporânea. Conta, conta pra gente... Ah, é o momento da entrevista, né? Ah! Mas, conta pra gente... <risos> Quais são as tuas dores e as tuas delícias disso, assim? Como é que tá sendo para você navegar por tudo isso?
1: Cara, delícia... Eu vou começar pelas delícias. Depois eu falo das
0: delícias.
1: <risos> Vamos falar das delícias. As delícias, cara, é uma delícia você poder se estressar. isso é uma uhum. coisa muito gostosa. Isso é bom demais, bom demais. Eu percebo que a gente não tá numa, so numa sociedade onde é... Onde as pessoas elas têm liberdade para se expressar, sabe? Apesar da tal da liberdade de expressão. Uhum, e eu nem estou falando uhum. no que diz respeito à política, eu estou falando no que diz respeito à subjetividade das pessoas mesmo, né? Das pessoas poderem, poderem se desenvolver isso, né? Todo mundo tem, tem direito à subje, subjetividade, porra. Então, por que que a gente é, é, é tão tolido, sabe? É tão massacrado. É, massacrado depende do rolê mas aqui na minha experiência eu, eu me senti bastante massacrada todas as vezes em que eu mostrei as minhas fragilidades, da infância à vida adulta. Não, acho que no decorrer adolesc da adolescência para cá, eu, eu encontrei mecanismos, eu encontrei ferramentas para me defender. Toda vez que eu me mostrava frágil, alguém vinha dizer que eu não podia ser frágil ou, ou se aproveitar dessa minha fragilidade para se divertir de alguma maneira eu consegui me defender, mas na infância eu não tinha essas ferramentas, né? Então sim, é, então daí sim. surgiram muitos traumas, surgiram vários traumas, uhum. mas aí eu, eu disse que ia falar das delícias, e tô falando das dores já, <risos> <risos> mas daqui é, é uma delícia poder expressar, cara, e eu encontrei isso é. através da escrita, a princípio, uhum. né, escrevendo poesia, escrevendo, é, escrevendo vários, escrevendo prosa, e depois escrevendo uhum. música e depois cantando encontrando encontrando a minha expressão em coisas que outras pessoas escreviam que não necessariamente eu estava escrevendo uhum. tipo ouvir uma ouvi uma música e se identificar com ela é gostoso cara mas ouvir uma música e se identificar com ela e cantar foi isso aí é Uau, gostoso sim. demais isso é gostoso demais a apropriação pra...
0: daquilo para você virar é. algo seu né uhum.
1: cantar para as pessoas melhor ainda adoro contar para as pessoas Quanto mais tempo eu passo longe das pessoas, menos eu canto. Teve uhum. vários músicos que falaram, nossa, compus pra caralho na quarentena. Porra, toquei pra caralho. Eu fiquei deprimida. Eu compus Sim. nada. Eu compus umas 5, 6 músicas na quarentena inteira, sei lá. E, uhum. e fui cantando cada vez menos. Quanto menos eu vejo gente, menos eu eu sinto vontade de cantar, porque eu sinto que eu, eu sou movida a ver gente, eu preciso ver gente, eu preciso, eu uhum. preciso me conectar com as pessoas, ou, enfim, eu preciso de, que alguma coisa me afete, sabe? Que seja, mas que venha de pessoas reais, não que vem da tela do meu celular. Sim. Isso aí. Eu não, eu não, eu não, apesar de ser uma pessoa muito conectada com rede social, eu não, não me inspiro, as redes sociais não me inspiram, Os contatos virtuais, eles não me inspiram.
0: Lá, substitui também, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Assim, uma
1: coisa, né? uma coisa, outra coisa, outra coisa, exato. Então, uma a maior das delícias para mim é me expressar, é poder é poder fazer é, no meu trabalho uma coisa que valoriza a minha subjetividade, a minha humanidade. Porra, isso é demais, Perfeito. isso é demais. Eu acho que isso é tudo para mim, na verdade. Isso uhum. é tudo. E aí os dois, os dores vêm, né, cara? Lidar com gente não é fácil, nem, nem sempre uhum. é fácil, aliás. Então, às vezes a gente passa por situações que não são agradáveis, mas isso acontece, acho que, em todas as profissões. Então, também no que diz respeito a... A, 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 como, a como algumas pessoas enxergam a profiss... enxergam o artista na sociedade, né? Que ah, que o artista não trabalha, ou que o artista ele é talentoso. E eu tenho um sério problema com essa história do talento, porque...
0: Eu não me considero
1: uma pessoa talentosa e nem acredito que ninguém seja. Eu acredito em trabalho, eu acredito em esforço, eu acredito em, é, em prática, sabe? Tipo, uhum. ninguém. Cara, por mais jovem que alguém tenha iniciado sua carreira, ninguém nasce fazendo nada, né? Sim. Que parece, total. Que é, uhum. parece que é essa a premissa do talento. Porra, você nasceu pra isso. Foi lá, cara. Eu não sei se eu nasci pra isso. Não tá escrito em nenhum lugar, não vendo. Quando eu nasci, não veio e uma tatuagem, me nasceu pra ser cantora, sabe? Não vem com manual, um manual. QR assim.
0: Code que a gente escaneou assim. É, não tem, não tem script,
1: é. sabe? Eu, eu sou cantora, mas eu podia muito bem ser bióloga, que inclusive era uma coisa que eu queria fazer antes de ser cantora. Eu queria ser bióloga Sim. Maria. Que eu queria viver na, no mar, queria viver na praia, não sabia nadar, inclusive eu não sei por que eu tive essa ideia. Que eu... <risos> <risos> eu morria de medo de água, na verdade. Eu tinha muito medo, hoje eu superei. Mas. Por que, que eu pensei sobre isso na adolescência? Eu não sei. Mas eu pensei. Oh,
0: interessante. Mas o dia que você descobrir essa resposta, ela vai te contar muito sobre você, eu tenho certeza.
1: Ai, meu Deus do céu, terapia. Ah! <risos> <risos> Ai, meu tem... Deus! Eu vou ter que levar isso para a minha terapia, André! Chegamos e a gente vai descobrir por que eu queria ser bióloga marinha minha terapeuta que me aguarde. Mas é, acho, que, acho que isso, assim, são coisas que me incomodam. Assim, como as pessoas enxergam tipo, o fato das pessoas... De ter esse, de ter essa, esse estereótipo do, do dom do artista que é uma pessoa que ela tem um dom dado por Deus. Ninguém me deu nada, gente. Desculpa, perdão aí, mas ninguém me deu nada. Assim, tudo, que, tudo que eu tenho de conhecimento, eu até adquiri, eu conquistei, eu me esforcei, uhum. eu trabalhei por aquilo, sabe? Tudo na minha uhum. vida foi, foi a partir de esforço, de Correria, fazer corre. Essa, essa, uhum. esse é o idioma que eu mais conheço. É fazer o corre. Então, para mim, isso é uma coisa que é até irritante para mim. E, e essa outra parada, assim, de às vezes, inclusive por isso, isso é um resultado, na verdade, de como alguns contratantes eles acabam nos tratando, lidando com a gente, né? Essa coisa de não respeitar prazo de pagamento ou Nossa. não é. Nossa, isso é um clássico, né? Não respeitar um prazo de pagamento. Ou então apenas não comunicar sobre qual é a política de pagamento né, que, que, que uhum. é praticada. Eu lembro que uma vez isso é uma história que eu sempre conto com o JP. JP você, você conhece o JP? Uhum.
0: Conheço, a gente nunca conversou, mas eu super conheço, já escrevi sobre ele,
1: enfim. É, então, ele é massa, ele é super meu amigo, a gente é amigo, tem mil e duca já.
0: Ele é de Guarulhos também, não é?
1: Não, ele é de Osasco, é outro, outro Osasco.
0: lado. Osasco. Eu, eu lado. sabia que era alguma cidade da Grande São Paulo. Uhum. Né?
1: É, é, é isso, a Grande São Paulo. E aí, eu e a a gente se conhece há muito tempo, então a gente já fez muita coisa junto, umas coisas muito legais e umas coisas muito... Puta, não era pra gente estar aqui, né? E uma vez a gente foi fazer um show num lugar que foi demais, assim, o show foi muito legal, a gente foi super bem recebido, rolou um público, a gente nem era... A gente tava começando ainda, assim, muito começando, acho que era, era devia ser meu segundo ano de trabalho, Sim. E, enfim, muito no começo, mas rolou público, show gostoso, público bacana, tudo massa. É, e aí a gente, a gente foi um show fora de São Paulo, a gente voltou para São Paulo. E aí o J ficou meio ali na de receber o cachê.
0: Uhum.
1: E o cachê não vinha, assim, passou uma semana e o J ele ficou preocupado, né? Ele falou assim: "Mano, eu vou mandar uma mensagem para o cara." E o cara não respondia. Uhum. Ele só não respondia. E aí o tava insistindo nas mensagens. Poxa, tudo bom? Então, é que a gente queria saber quando é que vem aquele cachê, por que você não responde, lá, 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 Enfim. E aí o cara não respondeu o J, o cara me mandou uma mensagem falando pra uhum. eu... Olha isso, né, do ano? Olha o caminho do raciocínio que o cara fez. Falando pra eu falar pro meu amigo ficar mais calmo, porque, isso... porque é de prazo, pagamento em até 30 dias. Tipo hum. assim, porque a gente tinha que saber isso, né? Mas ninguém falou pra gente que o pagamento era até 30 dias. Exatamente. E a gente tava Exatamente. começando no rolê, e aí foi, e a gente tocou num bar, sabe? Nenhum bar pagava até 30 dias. Só ele! Uhum. Tipo, era uhum. de praxe, assim, da praxe daquele cara, no caso. E aí eu fiquei assim, eu fiquei brava, né? Com a mensagem que ele me mandou, com a arrogância dele, como ele, me, como ele respondeu, e dele não ter respondido o Jota. Aí eu já comprei a três <risos>
0: Claro. Fala
1: então, bonito, senhor o de tal É que o senhor não respondeu as mensagens dele Por isso que ele ficou preocupado E aí o cara começou a me ofender O cara começou a falar assim Não, porque eu te recebi num tapete vermelho Quem é você na fila do pão Eu tenho não sei quantos anos de teatro Não sei quantos anos de não sei o que Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem eu já trabalhei? E pipipipococô Você tá aí, mas você não tem nenhum álbum e na época eu tinha, isso foi no Facebook, na época minha foto de perfil do Facebook ela era uma rosa com um dedo enfiado no meio, né? Que é uma, uma alusão uhum. aí a uma ato de masturbação. Uhum. E aí ele falou assim, e digo mais, você enquanto artista não deveria jamais vincular a sua imagem à imagem de uma vagina. Aí quando ele meteu essa.
0: Ah, ah não. amigo! Quando ele meteu
1: essa, eu olhei assim a mensagem e falei, não. Nossa, ele bostejou em tantos níveis que eu não consigo nem começar a responder porque eu tenho que voltar muito é, a conversa para poder ele entender o nível de merda que ele falou. Aí eu fui é no Google, pesquisei Gal Costa, Índia. Que é aquele álbum <risos> da Gal Costa que a capa é só um quise na tanga dela, né? É só isso uhum. a capa. Sei lá, da década de 70, né? Esse álbum, eu acho. É. E aí... Nossa, eu era ousada, né? Hoje em dia eu não, eu não sou tão ousada. Hoje em dia eu fico na minha. Se a pessoa quer tretar, vai tretar sozinha. Aí, ó, época pós eu pós-jovem, pós-jovem. Pós-jovem, mas naquela época eu comprava a treta. Eu falava vem aqui, que agora a gente vai brigar. E aí eu peguei e coloquei aquela capa de álbum de foto de perfil, no Facebook. Aí ele, ah, aí, aí eu não precisei mandar nada pra ele. Ele me mandou mensagem já. Ah, você não tá, não se compara na Gal Costa. Bim, 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 bi, 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 bi. Eu nem lembro mais o que ele falou, mas ele ficou tão puto, ele ficou tão puto, e ele pagou em 30 dias mesmo. Mas eu fiquei uhum. assim, gente, qual era a dificuldade dele de pedir desculpa por, simplesmente por não ter respondido, né? Ô oh, galera, desculpa a demora, foi mal, foi mal aí, olha, vai sair em 30 dias, tá? Eu acabei esquecendo de avisar, acabou, a gente ia ficar estressado porque ia receber em 30 dias, mas porra, precisava desse desgaste, não precisava. Parecia, no fim das contas parecia que quem tinha 18 anos era ele, e eu que tinha 40, sabe? Que era a diversidade 10 Concordo dele no, naquele, naquele momento, assim. Mas eu fico assim, nossa, como é, é, é esse nível de gente que eu vou lidar na minha vida, acho que esse foi, o, foi a coisa mais, uh. acho, mais desgastante assim que eu passei na música. É, acho que foi. Acho que foi. A gente nunca esquece. E olha só
0: que interessante. Não, é impossível esquecer. Não vai esquecer mesmo. Mas olha só, você, no seu segundo ano, então, mais ou menos, de trabalho, você passa por uma situação que não só uma situação estressante que você nunca vai esquecer, mas ela traz consigo esse questionamento. Será que é esse tipo de pessoa que eu vou ter que lidar pro resto da minha vida? E a resposta é... Provavelmente, né? Saco, <risos> a né? É, é bem capaz que sim. E é, eu acho que a juventude tem muito isso, sabe, menina? Que é esse momento de você ser confrontado com... Lembra quando eu falei de quando você tá querendo fazer um trabalho e voltar tarde à noite e você ouvir um não da tua mãe é quebrar o teu sonho? Sim. Não é você não fazer aquilo? Eu acho que, então, esse processo depois também é você entender que isso não é um não que joga o teu sonho para o lado. É só você falar, ah, tá, então esse caminho é só um pouquinho mais difícil. Esse caminho é só um pouco mais árduo, sabe? A gente vai ter que passar por isso aí. E ao longo da vida, acho que a gente vai passando por várias coisas assim mesmo. Que é justamente o seu olhar e falar ah, isso aqui não impossibilita o meu rolê, isso aqui não impossibilita o meu sonho, isso aqui não vai me fazer mudar de ideia, mas eu vou ter que respirar mais fundo porque agora eu entendi que é um pouquinho mais difícil ainda do que eu achava.
1: Ai, não vai, não vai, não vai mesmo fazer mudar de ideia, André. eu já tentei fazer outra coisa, eu não consigo. <risos> eu o que não você tentou fazer? Eu tentei enfermagem. Olha! E não é que eu não consigo assim, que eu não tenho habilidade, é, não me sinto apta, sabe? De forma nenhuma. Uhum. É que o meu corpo, ele cria uma resposta física para quando eu não tô fazendo, quando eu tô fazendo algo que eu que eu acho que me distancia da música, da arte. E
0: uhum. a minha a minha
1: resposta física nesse tempo foi enxaqueca. Eu tive, Uau. eu tive uma enxaqueca Sim. que ela durou 30 dias. 30. Caramba. Deixa aquilo que dura três, que dura quatro. Eu tive uma dor de cabeça que ela durou 30 dias. Eu dormia e acordava com uma dor muito grande na minha cabeça, muito grande. E aí eu, eu fiquei preocupada, né? No fundo sabe sabia o que era. No fundo eu sabia o que era. Mas eu fiquei preocupadíssima e fui no médico e relatei, olha, tem 30 dias que eu sinto dor de cabeça assim, sem pausa. Eu não aguento mais, me ajuda. Eu quero o seu magnética, sei lá. Aí a mãe falou, me diz uma coisa, tem alguma coisa que mudou na sua vida nos últimos 30 dias? Aí eu falei pra ela, ah, eu tô, comecei um curso de enfermagem. Ela, ah, e você gosta do seu curso? Aí eu falei assim, obrigada, <risos> eu fui embora. <risos> eu, fui embora assim. eu fui embora, eu não voltei mais na enfermagem, eu, eu desisti do curso e a dor de cabeça passou no dia seguinte.
0: Uau, que interessante. É
1: ridículo, ridículo. Tipo assim, você não muito vai sair, não. Você, você vai tentar sair, você não vai conseguir, porque
0: essa é a sua sina, vagabunda. Vai! <risos> <risos> eu acho muito interessante, assim, pegando aqui, ouvindo o que você tá falando, eu tô relendo o que eu escrevi aqui no meu caderno, enquanto a gente já conversando, né? Eu acho muito interessante que a palavra expressão tem um, um significado muito forte para você, pelo jeito, né? Tem, é algo que, que define muito o que você faz. E enfermagem... Pode ser muita coisa, mas dificilmente é uma expressão do subjetivo, do subjetivismo, como você falou, né? Então, eu acho que aí você tem, de fato, algo que, que vai muito na outra direção, né? Do que você Sim. tá se propondo a fazer e que tá entendendo que te satisfaz e que te preenche, né? Sim. Então, de fato, eu entendo muito isso. E isso, essa questão da expressão, quando você falou também, eu lembrei do episódio com a Jade Lobo, aqui do Pós-Jovem, que inclusive é uma pós-jovem da sua idade, né? E quando acabou, na verdade, a gravação, a gente continuou conversando, que é de praxe aqui, porque o papo tá bom, a gente continua conversando até não poder mais. E aí a gente tava falando disso, né? de como que a gente percebe que existe uma, um incentivo de expressão, acho que não era nem esse papo que a gente estava usando, mas eu sei que vai caber nesse contexto, que existe um incentivo muito grande de expressão na sociedade, Nina, do que diz respeito a... Conta pra gente o quanto você está se adequando bem às nossas expectativas sabe, conta pra gente, se expressa mesmo, coloca no Instagram a foto, sabe, de você mostrar o quanto você tá em, caminhando direitinho com o que a sociedade espera que você seja e quando você vai expressar o que é subjetivo, quando você vai virar e falar assim mas eu tava pensando aqui mas eu tava aqui ouvindo, prestando atenção e eu entendi outra coisa essa é a hora que, ô, oh, peraí, peraí, peraí por Sim. que você vai se expressar assim? por que, que você Sim. vai trazer essas questões aqui? e eu estou muito do seu lado com, com tudo isso inclusive com a questão de estar tá num trabalho de expressão assim sabe <risos> e a terapia já me explicou porquê inclusive mas enfim cada um cada um com suas histórias
1: <risos> é, é, é eu acho que a terapia não me explicou ainda mas eu mas eu consigo olhar para a minha história assim de vida e entender por que que eu precisei ir para arte sabe eu, eu falo assim uhum. para as pessoas que a música ela me salvou ela me salvou hum. mesmo, assim, eu comecei a cantar num período que eu tava muito é, mal das ideias, eu era muito nova, eu tinha 15 anos, e foi, foi o momento que eu comecei a cantar, e eu já tava me sentindo, já tava sentindo alguns incômodos já naquela idade, assim, incômodo de, de, de autoestima, assim, uhum. um, eu sentia a necessidade de ter mais espaço, e ao mesmo tempo que eu procurava aquele espaço, eu, eu procurava muito por ter mais espaço, e, eu, e eu, eu encontrava espaço, só que parecia que eu não cabia, porque porque aí eu vou precisar colocar raça agora aqui, fazer esse recorte de raça, porque uhum. é, o ambiente que eu fui inserida no ensino médio, ele era, ele era um, um ambiente muito branco, assim majoritariamente branco, tinha muito poucas pessoas negras na escola onde eu estudava, e eu não percebia que isso era um fator para me fa fazer eu me sentir deslocada. Depois que eu saí da escola, eu entendi que aquilo era um fator. Mas quando, enquanto eu estava na escola, eu só sentia aquela sensação de deslocamento, de, de não ser querida até. É, de não ter um grande valor, isso me impactou, isso me impactou é, no, meu desempenho, no meu desempenho escolar, bastante naquela, naquela época, até o ensino médio eu fui uma excelente aluna, do ensino médio para frente eu fui uma aluna medíocre, assim. e eu sei que isso foi porque eu tive esse, rolou essa questão psicológica, e eu não soube lidar com ela, eu também não soube comunicar a ela, não tinha suporte para lidar uhum. sozinha, não sabia comunicar. Talvez as pessoas no meu entorno não, não soubessem me ajudar também. Para quem não conhece ETEC, eu tenho ETEC e, e a ETEC é uma escola que você precisa fazer um, uma prova para você entrar. Uhum. E eu, eu não tinha contato com qualquer discussão política, social ou racial naquela época, mas uma coisa que me incomodou de cara foi entrar na ETEC e perceber que eu era única em um aspecto ou outro, sabe? Então, eu não era a única preta, mas eu era eu era uma das poucas, porque a minha uhum. sala lá era uma sala que tinha 40 alunos, e dos 40, eu tinha quatro alunos negros. Pô. É, muito pouco. Porra, é muito pouco. Isso não é né? Brasil,
0: né? Isso não é um não, Brasil. Não,
1: não é. Eu tive um colega no primeiro ano ensino médio, que ele falou para mim no primeiro dia de aula, ele falou: "Cara, eu nunca entrei numa escola pública". Eu falei: "Sério? Você nunca entrou numa escola pública?". Ele disse: "Sério, eu tô morrendo de medo, eu achei que eu ia morrer". Gente. Aí eu fiquei assim. Cara, sério? Eu achei que você ia morrer porque você tava entrando numa escola pública? Não você vive.
0: Onde então, você que doido, vive? olha só, deixa só me retratar aqui. Eu falei uma coisa e eu já discordei do jeito que eu falei. Isso não ah. é Brasil enquanto que isso não representa o Brasil de verdade. Porque 10% de pretos num espaço não é o que o Brasil é enquanto nação. Porém, essa situação que você está descrevendo é exatamente a situação do Brasil opressor, é exatamente a situação desse Brasil que a gente convive, né?
1: Cara, pra, car pra caramba, pra caramba. E aí eu lembro que. Isso foi, eu lembro que a primeira, o primeiro dia de aula eu tive uma sensação que eu não eu, Hoje em dia eu acho que eu tive uma, uma crise de ansiedade aquele dia, mas eu não tenho certeza. E é, eu tinha uma sensação estranha, eu, eu, me senti, eu, eu senti que eu estava passando mal, mas eu não sabia porquê, eu estava me sentindo sozinha, tava me sentindo desamparada. Tinha até uma colega que estava sentada atrás de mim, que ela perguntou se estava tudo bem comigo, eu falei, cara, eu não sei, eu estou me sentindo esquisito, tô me sentindo estranha, não sei o que tá acontecendo, é, mas estou me sentindo sozinha. É, e ela tentou me acalmar, ela não conseguiu, mas ela foi super fofa tentando me acalmar. Uhum. E aí, o que me marcou, assim o, o, assim, o começo da desgraça do meu ensino médio inteiro naquele <risos> ano, que foi o primeiro ano do ensino médio, foi um dia em que a professora de geografia da época começou a falar sobre a gran grande diferença de classes sociais que existe no Brasil. Essa foi a primeira uhum. aula. Ela não era muito direta falando, era, acho que era um pouco difícil para os alunos entenderem. Só que eu peguei o que ela estava falando. Ela gostava de falar disso usando um trocadilho. Ela falava alfaviles e alfavelas não achava eu não achava muito bom não achava um bom uhum. jeito de abordar mas era o jeito que ela tava abordando ela ela entendia que ela tava fazendo o trabalho dela dessa maneira da melhor maneira aí beleza uhum. e aí eu fiquei cansada sabe não sei eu só fico com preguiça assim, não, Eu fico com preguiça eu falei eu tipo assim ai ah, já sei do que você está falando sabe por favor menos aí eu levantei a noela. pois não eu falei então professora que você está aí falando x, x y z mas aqui é eu moro numa favela uhum. e eu sentava no fundo da sala eu, era, eu sentava na última cadeira. E eu lembro que esse, que nesse momento parecia um, uma coreografia encerada que toda a sala virou de uma vez. Uf, fez até esse barulho. para mim, olhar... É. E eu me senti um bichinho esse dia. Uhum. Eu me senti uma coisa. Eu me senti um negocinho, sabe? Uma coisa. Eu me senti qualquer uhum. coisa. Eu só não me senti gente. Foi a sensação Caramba. mais horrível. assim que eu senti, eu fiquei... Tá, isso aí, aí aí que passou pela minha cabeça, porque, ok, entendi agora que eles nunca conheceram ninguém, eles nunca devem ter estudado por ninguém que mora numa favela, porque eu uhum. tava vindo de uma escola que só tinha favelado,
0: uhum. eu estudava
1: numa escola que, aliás, né, nem que só tinha favelado, a primeira escola que eu estudei só tinha criança de favela, na segunda escola que eu estudei já era mais misto, de uma, cri uma criançada de classe média, uma criançada mais da periferia. Mas todo mundo, assim, meio que quase no mesmo nível, porque classe média ainda é, é o pobre prêmio, né? Uhum. Mas a galera ali era muito outro mundo. E não era nem que eles eram mega ricos, embora tivesse gente que era bem rica. Mas eu fiquei... Eu falei, beleza, não é normal. Isso foi um choque assim, para mim no ensino médio. E, e isso me abalou muito. Mas eu nunca... Durante toda a minha trajetória da minha adolescência, eu não consegui entender aquilo. Eu tive, passei por vários pequenos várias micro-violências assim no decorrer do meu ensino médio uhum. desde acho que todo, acho que a maioria dessas violências que eu passei elas dizem respeito a, a, a raça assim principalmente e eu não tinha estrutura para lidar com aquelas situações eu não tinha uhum. estrutura para entender que eu, que situações que eu passei elas eram passíveis de processo que elas precisavam ser registradas em delegacia porque era injer racial sabe uhum. É, aconteceu uma, a gente teve uma rede social naquela época que se chamava ESCFM, eu não sei se você chegou a usar isso
0: lembro, mas, lembro, lembro uhum.
1: mas hoje em dia eu olho e penso completamente inútil uhum. porque era uma rede social em que a gente criava um perfil e as pessoas podiam mandar perguntas pra gente,
0: anonimamente né
1: de forma anônima ou não, mas a maioria ah, tá. das perguntas, elas, elas elas eram mandadas de forma anônima. E alguém na escola teve a genial ideia de criar o ESC da escola. Uhum. Um aluno, que a gente até hoje não sabe quem, criou uhum. esse ESC e aí os outros alunos mandavam perguntas, o que você acha de fulano, o que você acha de fulano? E essa pessoa uhum. em questão, ela soltava informações lá que ninguém sabe se era verdade se era mentira, mas geralmente eram informações muito negativas sobre as pessoas.
0: Caramba! Cara, é, que violento!
1: Cara, violento demais, assim. Tinha umas coisas muito, muito expositivas, assim. Principalmente sobre meninas. Principalmente uhum. sobre meninas, assim. Que era, era muito... Cara, era muito sujo, era muito violento. E muito louco que isso viesse de uma pessoa da nossa, da nossa faixa etária. As adolescentes, eles podem ser muito cruéis. Muito cruéis. Sim, sim, sim. E um dia meu nome caiu naquele lugar. Meu nome caiu lá. O que, que você acha da Carol Oliveira? E a pessoa respondeu, ela é uma neguinha chata do cabelo ruim. Eu fui resumida a isso. Ela é uma neguinha Caiva. chata do cabelo ruim. Tipo, a pessoa, ela podia não gostar de mim. Ela podia me achar chata. Ela podia me achar chata. Acha, achar uma pessoa chata não é crime. Não. Eu ia ficar chateada se ela, se ela dissesse Porra, o Carol, Carol Oliveira é chata pra caralho. Eu ia ficar muito chateada. Mas ela colocou, ela colocou a minha cor e o meu cabelo no meio.
0: Exato.
1: Sabe? Uhum. E, eu li, e eu lembro que eu, eu li aquela resposta dentro da sala de aula com os meus amigos e todo mundo uhum. riu. E eu ri junto. E eu não ri uhum. junto porque eu achei engraçado. Não. Eu ri junto porque eu fiquei sem graça.
0: Sobrevivência. Eu fiquei muito sem né?
1: graça. Eu fiquei uhum. muito constrangida. Mas como estava todo mundo rindo, eu falei, vou rir também porque Exato. isso vai passar mas hoje a hora preciso falar porra tinha que ter levado isso para frente isso isso era isso isso é anti-racial isso devia ter é. sido denunciado isso devia ter ter sido o motivo de um processo processar a escola processar e atrás do aluno Raquel essa conta descobrir quem fez sabe mas já faz tantos anos já passou acho que não sei nem se é possível fazer algo assim mas vira e mexe a volta nessa história e falo cara olha isso aqui que passou batido pra mim, que me machucou, me feriu, eu poderia ter feito alguma coisa, mas eu só não tinha estrutura psicológica, eu não tinha estrutura é, financeira, uhum. eu não tinha informação suficiente para me defender daquela violência naquele momento.
0: Uhum. E olha só, quando a gente tá falando de expressão e você pode trazer essas suas vivências esses, essas ressignificações também hoje e expressar tudo isso tem uma coisa que eu lembro que conversei com a Lai da Tuyo aqui no pau Jovem que é quando você está colocando a cara no mundo, ainda mais uma carreira artística é frequente é comum você se comunicar principalmente com a microgeração que vem logo depois de você, ou seja você ter 25 e falar muito com quem tem 18 por exemplo, sabe? Como é que você tem vivido isso?
1: Cara, eu acho que eu não penso muito sobre isso, sim. Uhum. e acho, acho curioso pensar que eu me comunico com essa faixa etária, uhum. e às vezes eu fico sem entender por que que eu me comunico com essa faixa etária, às vezes, eu, às vezes <risos> parece que é óbvio para mim porque que eu tô me comunicando com essa faixa etária, porque eu percebo que eu tenho algo, que eu tenho um... Eu tenho, público, eu tenho alguns públicos e eles se comunicam comigo por motivos diferentes. Hum. Tipo, tem uma, tem, uma, tem uma faixa etária mais velha que gosta da minha música porque enxerga no que eu na música que eu faço uma música que eles acham que não é feita mais. Porque enxergam Sei. na música que eu faço referências de música dos anos 70, referências de uma MPB mais mais clássica. Uhum. E aí, aí tem aquele papo disso, que é música, sabe, essas coisas. e falar, <risos> ah, é pra um cacete.
0: Livro.
1: Sim. É, pra caralho. <risos> né? Mas é, mas é como eles se identificam, né? Isso que eles, é o é, é o valor que eles enxergam. É aí isso. tem outras pessoas que, que se comunicam com a minha música porque gostam muito da da poesia, fala: "Pô, você faz uma letra bonita. Adoro aquela, música que você, aquela letra que você musicou do Alberto Caeiro, que é foi é o nome do Fernando uhum. Pessoa. E aí se comuni, com, se, comuni, se identifica, se comunica nesse local. E, às vezes, esse mesmo público se comunica, se identifica com a o assunto ali da, da questão de gênero que eu trago. Mas, uhum. às vezes, esse esse grupo que está que ali, que curte essa parte do, do meu trabalho ele já não se comunica quando eu faço recorte de raça na minha música. Mas aí tem uma hum. outra parte do meu público que se identifica pra caralho, que chega até mim por conta das músicas em que eu vou falar justamente disso. Que Dandara, por exemplo, que foi uma música que quando eu lancei, quando eu, nem quando eu lancei, mas quando ela apareceu o primeiro vídeo dela na, nas redes sociais, uhum. tipo, eu, eu não fiquei sabendo, eu soube disso posteriormente, mas Dandara, ela, vira, ela viralizou entre mulheres negras no Facebook.
0: Uau!
1: E eu não sabia disso. Eu vim saber muito tempo depois, que eu conheci uma, uma cineasta, que é a Renata, a Renata Martins. Ela é incrível, ela é incrível. E eu fui num congresso feminista, fazer parte de um congresso, que a Renata tava com esse Renata. Aí eu, a gente foi se falando, ela pera, você não é aquela menina que canta a Dandara? Aquela música que viralizou, que todas as pretinhas estavam tava compartilhando? Eu, falei, eu nem sabia disso, que todas Uau. as pretinhas estavam tava compartilhando. Mas eu canto Dandara, sim. Então, eu, acho, eu, percebo, eu percebo meio isso, assim, que eu tenho, eu tenho. Eu, eu atinjo alguns nichos, assim, uhum. acho que eu identifico esses três de primeira, né? Uhum. Que me escutam por motivos diferentes. Pode ser que tenham pessoas que me escutam pelos três motivos. Pode ser que tenha gente que não me escuta por nenhum deles e me escuta por um por outro <risos> que eu nem sei qual é. Sabe? Eu acho só curioso, assim, só acho curioso e. Acho que eu não briso tanto nisso, acho que eu sou bem ruim, na verdade, de, de entender o público, essas coisas que a galera ensina, no, tenta ensinar no marketing digital. Ai, ah, nunca entendi. Ah, não, não, que entendi. Não.
0: É, não é disso que eu tava falando, não, Nina. <risos> mas eu entendo o que você estava falando. Não, mas eu, eu acho também que, que existe uma naturalidade na sua expressão, que se você parar para pensar muito enquanto tá chegando no outro, você pode comprometer. Né? o quanto ah, é aquilo uma coisa é eu chegar e falar o que eu tenho para falar outra coisa é eu responder a tua a tua expressão sabe eu também responder a tua reação ao que eu disse anteriormente né então acho que me faz sentido você contemplar essas categorias você conseguir categorizar mas também dar um passinho para trás e falar não preciso me envolver tanto sabe eu não preciso <risos> É, acho é, que é, nas minúcias acho que das questões.
1: Sim, acho que dependendo de qual que é o seu o seu objetivo com a sua música, né? Pode uhum. ser pode ser bom fazer isso ou pode não ser, né? Concordo. No meu no meu caso eu, eu sinto que eu tenho um processo criativo que ele é muito ele trabalha muitíssimo com a verdade. Para mim é muito para mim é muito fácil ficcionalizar, mas é muito difícil mentir.
0: Ah, perfeito perfeito, saquei demais
1: sabe, então pra mim é muito uhum. fácil a ficção, ah, vou ficcionar isso aqui, pode, não ser, pode ser que eu não tenha vivido, pode ser que eu não tenha sentido tudo mas tem algum pezinho de verdade ali, sabe então, Total, ficcionalizar pra sim. mim é fácil mentir é uma coisa que eu não consigo eu nunca consegui, eu já tentei mentir em música, eu sempre sou uma merda
0: <risos> sempre
1: sai uma merda são as músicas que eu mais olho e falo assim chata Feia, não gosto de você, <risos> não sinto verdade em você, acho você chata, uma. Sabe?
0: Sensacional. Essa... Sim. E de super. E olha só, para acabar aqui, então, o que, que você ainda não expressou que você acha que vai expressar? O que,
1: que eu ainda não expressei que eu acho que eu vou expressar? Eu acho que a alegria. Lindo, alegria é uma coisa lindo, que eu. Lindo, lindo, lindo. Que eu tenho dificuldade em expressar, mas eu estou vivendo momentos muito alegres, muito felizes na minha vida, e eu acho que vem aí. Vai ter em que vir. Em breve a
0: gente vai compartilhar. É, vai ter que vir. A gente vai compartilhar dessa alegria com você, então. Nos palcos, nos streamings, e onde quer que seja. Onde quer que for. E obrigado por estar aqui no Pós-Jovem compartilhando esse espaço, se expressando também, sendo você. É muito bom poder receber você sendo você. Com as suas verdades, viu? Obrigado por estar aqui Ai, no, no pós
1: Obrigada, eu que agradeço. Eu amei o convite, acho que é o primeiro podcast que eu participo como convidada. cá, quase ah, certeza. Olha! Disso.
0: Olha é, alguém pode... ficou muito magoado agora porque você esqueceu, ou eu fico muito ou, honrado.
1: Ou, <risos> ou realmente é verdade, né? Tipo, espero que, espero que eu não tenha esquecido uma pessoa. E eu gosto muito de podcast, eu fiquei muito feliz quando você me chamou para conversar. Falei: Poxa, vou me realizar agora. Adoro.
0: É isso, a pessoa certa, eu sabia. <risos> é
1: isso, obrigada, André.
0: Eu fico sempre feliz quando lanço o um episódio do Pós-Jovem pensando que cada um se identifica de uma maneira diferente com a conversa, com algumas conversas você se identifica mais, com outras menos, e é óbvio que eu não consigo prever o quanto os ouvintes, afinal os ouvintes são, né, uma população muito plural aí, muito diversa, eu não sei o quanto você vai se identificar com o episódio, não consigo prever isso, mas eu consigo sempre de um lado ter a esperança, de outro lado ter a suspeita de que uma conversa aqui vai te fazer uma boa companhia. E eu tô muito satisfeito com esse episódio com Nina por causa disso. Talvez você tenha ouvido a história dela, ouvido as situações que ela descreveu aqui e você se identificou pra caramba. Ou talvez você ouviu tudo isso olhando pra ela como, como alguém cuja vida é bem diferente da sua, assim. E aí pôde aprender nesse processo também, né? Tanto sobre ela quanto sobre você. Mas acima de tudo que tenha te feito uma boa companhia, assim. E essas últimas semanas também uma coisa que aconteceu foi ter recebido muitas mensagens muito carinhosas de ouvintes do Pós-Jovem, assim, sobre os episódios dessas últimas semanas, mas também sobre o projeto como um todo, assim, né? Desde o começo, eu já falei isso aqui, desde o primeiro episódio chegam umas mensagens muito afetuosas, assim, de gente que se viu no meio da conversa, pôde aproveitar num nível muito pessoal, muito íntimo do que a gente está conversando aqui. E é inevitável que, de certa forma, isso meio que valide, né? Afirme o propósito aqui do pós-jovem e me, fa... me encoraja a continuar no meio de tanta coisa acontecendo, inclusive de tantas pressões às vezes, para eu usar meu tempo, minhas habilidades, minha energia criativa, né? A gente sabe o mundo que a gente vive para algo que dê um retorno financeiro, por exemplo. Né? E essa conversa com a Nina, né, quando ela fala de não conseguir fugir daquilo que ela acredita que ela tem que fazer, no caso arte, no caso música, e ela tenta fazer enfermagem e fica doente, isso parece estar está sendo um tema um pouco comum para mim, de alguma forma, assim, está sendo um tema frequente nas últimas, nos últimos tempos, para nos últimos meses, em conversas com amigos, num artigo que eu estou escrevendo para o trabalho... É, eu tava falando isso com a Natália Souza por causa do episódio do Pardalão nas Coisas da semana passada, inclusive beijo Nath, muito ao meu redor tem falado isso, assim, de que a gente às vezes tenta fugir daquilo que a gente acredita tenta fugir daquilo que a gente olha para dentro, assim, e você se reconhece como um fazedor daquilo, vai, no, no meu caso, assim pô, eu acredito em conexões entre pessoas, eu acredito em, em ouvir o lado mais humano. Eu não acredito na pose, no filtro, na coisa muito editada. E quando eu olho para o mundo e vejo tanta gente apostando nisso, a minha postura, a minha posição... Estou falando isso de um jeito muito pessoal, gente. Mas, assim, quando eu olho para tudo isso, eu falo, para que, que eu também vou fazer o que já fazem, o que tanta gente já faz e o que eu nem acredito? Eu prefiro usar, então, meu tempo, minha energia é, e, e quem eu sou para vir aqui e mandar a minha realidade e reunir pessoas que estão dispostas a fazer isso. Assim. De novo, né? como o caso da Nina, que vem aqui e bate esse papo e vai ter quem se identifique, vai ter quem estranhe, vou falar assim, e vai ter quem, independente disso, aproveitou esse contato humano. Né? É nisso que eu acredito. Eu acredito em a gente poder desconstruir essa, essa coisa tão plástica que virou ser gente sabe como é que você se expõe sendo gente de uma maneira tão curada, uma identidade tão definida a partir das tão bem definida, né? A partir do pré-julgamento do outro, né? Qual personagem que eu vou me inserir? Tô falando muito abstrato, mas deixa eu pegar uma frase desse próprio episódio assim, né, quando a gente estava conversando aquilo de expressar a sua subjetividade. Será que a gente tem espaço para expressar quem a gente é de fato ou a gente tem espaço para expressar o quanto a gente se conforma com alguma expectativa que os outros tenham sobre nós, entendeu? Eu vou falar por mim, assim, se você discorda eu vou adorar ouvir sua discordância, inclusive, né? Mas quanto mais eu conheço pessoas diferentes, mais eu percebo quanto cada um é o quê? Isso mesmo, diferente, saca? Todo mundo tem muito ali acrescentar algo único da sua perspectiva, do seu das suas experiências, do lugar onde você vem, do caminho que você percorreu. A gente sabe que dois irmãos criados na mesma casa são pessoas muito diferentes. Então como é que a gente espera essa pasteurização das pessoas no geral? Sabe? Como é que a gente olha para o mundo esperando que as pessoas vão caber em uma ou outra definição apenas? Sabe? Talvez em duas palavras ou uma intersecção das duas. E eu não sei o que, que você tem vivido quanto a isso. Assim. E eu acho que mais uma vez eu estou caindo num abstracionismo muito grande quando eu queria falar de uma coisa... Ah, que pra mim é tão prático, pra mim é tão dia-a-dia. -dia. Eu espero que você, de alguma maneira, esteja se identificando com isso ou aprendendo um ponto de vista alheio mesmo, né? E acho que, pegando as entrelinhas todas, só pra concluir aqui e a gente poder dizer tchau, cara, que bom que a gente pode ser quem a gente é, sabe? É difícil e quem você é, o que você tem, o que você coletou de experiências ao longo da vida... Seja o que você viveu, seja o seu repertório do que você estudou, seja o seu repertório do que você recebeu da boca do outro. Forma uma experiência de viver o mundo e de olhar para as coisas que é muito única. E a gente pode sentar e trocar essas informações. A gente pode sentar e colocar no mundo essas nossas expressões. E eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso... E eu me recuso a ceder à tentação de fazer algo parecido com os outros porque isso é o esperado, porque isso é o entraspa certo, porque isso é o aceitável. Eu prefiro ser inaceitável, eu prefiro estar errado, sabe? Errado do ponto de vista dos outros, mas confiante no, no que eu acredito, confiante de que eu estou colocando no mundo uma coisa que está contribuindo, está construindo, saca? Não sei se eu tô fazendo sentido. Eu tô, de fato, num dia cansado também. Eu não sei o quanto isso aqui vai dar para aproveitar. Na edição eu percebo. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo uma história como a da Nina. De alguém que olha para si mesma e percebe o que tem que fazer. Percebe o que tem para expressar. E vai e faz. E que bom que ela não consegue fugir disso, sabe? Que bom que o corpo dela inteiro reage a isso. É uma história que tem paralelos com a minha. E eu sigo aí já há mais de 10 anos... Dando um jeito de trabalhar do jeito que eu acredito, colocando no mundo o que eu vejo que constrói. E fico feliz por você estar tá aqui ouvindo o Pós-Jovem, que é um podcast errado, que é um podcast <risos> que não veio para ser bem-sucedido dentro da noção dos outros de bem-sucedido, né? Vou até contar, tinha até esquecido disso, mas antes do nome barra conceito Pós-Jovem existir, uma das ideias o Pós-Jovem era uma coisa meio... meio torta, assim, sabe, de... É, não influenciadores ou desinfluenciadores ou sabe pegando a ideia do que é o influenciador hoje né que é essa versão pasteurizada de uma pessoa totalmente homogênea totalmente dentro do sistema que é esperado dentro de algum sistema né de algum nicho alguma bolha enfim É justamente poder brincar com isso enfim ah é isso gente estamos aqui estamos aqui vivendo estamos <risos> aqui fazendo não só o podcast possível, mas o um podcast que, de fato, eu acredito. Me conta de você, me conta como é que tem sido as suas experiências sendo você, mesmo quando a existência ao nosso redor parece cobrar da gente ser outra coisa, né? Eu desconfio que, se você acompanha o Palácio Jovem, você se identifica bastante com esse tipo de discurso, né? Afinal, é algo que está presente, de uma maneira ou de outra, em vários episódios aqui. E eu espero que você esteja conseguindo navegar bem, ser você, apesar dos outros, apesar das pressões, apesar das opressões. E termina aqui o encerramento do episódio mais abstrato que eu já fiz, eu acho, no Pós-Jovem. Mas é isso, gente, aqui é poesia, tá bom? Liberdade poética e boas intenções. Eu te convido mais uma vez a seguir o Pós-Jovem, então, na plataforma que você escuta podcasts e se você ouve no Spotify ou no Apple Music, lembra que dá para deixar uma avaliação do podcast para o algoritmo saber para quem mandar, para quem sugerir o podcast, e é assim que a gente apoia um projeto independente, é recomendando, é engajando, é seguindo, e eu te convido a fazer isso para apoiar o pós Jovem, inclusive arroba Jovem no Twitter e no Instagram, tá aí para a gente bater um papo entre um episódio e o outro, beleza então? Falei demais, vou tentar editar para deixar mais dinâmico, prometo. Se não der certo, lamento, peço desculpas. Mas é nós, semana que vem, tamo aí de novo. Grande beijo.